0: דברים ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, טכנה השידור רהוד סטמלר כאן ליד המיקרופונים, משה נגבי ואיריס לביא. מיד נדון כאן בהיבטים עקרוניים של פרשת השופט החשוד בהכאת ילדיו ובהשלכות פטירתו של עד המדינה במשפט הולי האם תוצאות הבחירות והקשיים לכונן ממשלה בעקבותיהן והחשד לקניית קולות בבחירות המקדימות מצביעים על הצורך בשינוי שיטת הממשל? נשוחח על כך עם אורחנו סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, הפרופסור מרדכי קרמניצר, שגם יציג מתווה חדש שהכין עמה הפרופסורים אבי בן בסט ומומי דהן לגיוס חרדים לצה"ל. הוא התייחס גם להיבטים משפטיים של שביתת הרעב של העצירים הביטחוניים. לקראת יום האישה הבינלאומי אנחנו מארחים באולפן את העורכת דין בתיה כהנא דרור, מנהלת ארגון מבוי סתום, שתספר לנו על פגיעה בזכותן של נשים מסורבות גט לתבוע פיצוי על הסבל שגורמים להם הגברים, להם הם עדיין נשואים. עורכנו נשיא ארגון לשחות המסחר, עורך הדין אוריאל לין, יסביר מדוע הוא חפץ לקצץ בסמכויות בית הדין לעבודה. אבל נפתח כאמור בפרשת השופט שנחשד בהכאת ילדיו, שמציבה שוב סימני שאלה,
2: משה, על תפקודים המשפטיים. כן, איריס, אני חייב לומר שאנחנו הרבה פעמים פה בתוכנית הזאת מדברים על התופעה הנוראה של קשר שתיקה סביב אלימות במשפחה, קשר שתיקה סביב פגיעה בילדים במשפחה, בדרך כלל קושרים את זה בצדק או שלא בצדק בקהילות חרדיות, בקהילות סגורות אחרות. אני לא חושב שחלמנו שנגיע למצב שבו היועץ המשפטי לממשלה, האיש הממונה על אכיפת החוק במדינת ישראל, הוא קושר בעצם קשר שתיקה על פגיעה בילדים ומונע מרשויות האכיפה האחרות לדעת על הפגיעה הזאת. אני אומר רשויות האכיפה האחרות, כי כאשר מדובר בחשדות שמיוחסים לשופט, לא רק היועץ המשפטי לממשלה מוסמך לפעול נגדו אלא גם נשיא בית המשפט העליון שיכול להשעות אותו על סמך החשדות האלה, גם שר המשפטים יכול ליזום נגדו הליך משמעתי, ושר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון, בעצם שר המשפטים זה הסמכות שלו, אבל בדרך כלל הוא יעשה את זה בעצה אחת עם נשיא בית המשפט העליון, יכולים לכנס את הוועדה למינוי שופטים, אם הם חושבים שהמקרה מצדיק את זה, וגם להציע להעביר את השופט מתפקידו ברוב מיוחד. בוועדה למינוי שופטים, אבל שני האנשים האלה פשוט לא ידעו על העניין הזה, כי היועץ המשפטי לממשלה לא סבר שהם צריכים לקבל דיווח על כך שלשופט במדינת ישראל מיוחסים חשדות פליליים חמורים. עכשיו, אני אומר חשדות פליליים חמורים משום ששמעתי שיש כאלה שמנסים לתרץ את המחדל הזה, איך הם קוראים לזה? מחדל משרדי? מחדל מזכירתי? כנראה שהמזכירה זה המקבילה הנשית לש"ג בהקשר הזה שעליה מטילים את האחריות שמעתי שבין השאר מנסים לתרץ את זה בכך שהמכות לא היו כל כך חמורות. אני חושב שכל מה שקרה פה וגם התירוץ הזה משיג אותנו 13 שנים אחורנית אני אומר 13 שנים כי לפני 13 שנים הנשיאה הקודמת של בית המשפט העליון דורית בניש קבעה את העיקרון שכל מכה לילד, גם מכה קלה, גם מכה כביכול למטרות חינוכיות, היא עבירה חמורה, היא פשע שיש בו משום התעללות, משום שמה שקובע זה לא רק הפגיעה הפיזית, אלא גם הוא הפגיעה הנפשית והצלקת שהיא משאירה בנפשו של הילד עקב ההשפלה, עקב הביזוי. ומי שמתייחס לזה בקלות ראש, בגלל שהמכות לא היו חמורות, או בגלל שבשנתיים האחרונות, נניח, כבר לא היו עוד פעם מכות, ולכן אפשר כביכול להתעלם מזה, uh, uh, לדעתי, כמו שאמרתי, מסיג אותנו אחורה לתקופה מאוד אפלה שאנחנו לא רוצים לחזור אליה. האם המסקנה היא שצריך, uh, כפי שכבר כמה אנשים הציעו, uh, המסקנה היא שצריך להדיח את היועץ המשפטי לממשלה? אני נגד הדחת היועץ המשפטי לממשלה, בוודאי אני נגד הדחתו ביוזמה של פוליטיקאים, אני חושב שזה יהיה דבר מאוד חמור. אבל אני כן מצפה, אולי אני נאיבי, שהיועץ המשפטי לממשלה יחליט בעצמו לנוכח הכישלון המקצועי והערכי החמור הזה שהוא מסיק את המסקנות בעצמו, אבל כמו שאמרתי אולי הציפייה שלי היא נאיבית. פרופסור מרדכי קרמניצר, אתה גם בין היתר מומחה למשפט פלילי, איך אתה רואה את הסוגיה הזאת?
0: קודם כל אני רוצה להסכים שהיה צריך לעדכן את מערכת המשפט את uh, נשיא בית המשפט העליון uh, כאשר התגלה הדבר הראשון שנוגע לפרשה הזאת כי לא מתקבל לדעת שראש המערכת לא יודע על הדברים האלה גם אם עדיין לא בשלו עד כדי החלטה uh, לחקור הנשיא היה חייב לדעת את זה uh, אני קצת הייתי נזהר מביטויים כמו קשר של שתיקה כי עוד מעט מישהו יבוא ויגיד וכבר אמרו את זה שצריך לפתוח בחקירה פלילית נגד היועץ המשפטי לממשלה כלומר אז, יש כל מיני כן. התבטאויות הזויות שמושמעות כאן. יחד עם זה נראה לי שאם יש... <coughs> אחת השאלות שצריכות להטריד אותנו זה האם נהגו בשופט הזה כמו שנוהגים בבוזגלו וברבינוביץ' כי כך צריך לנהוג בשופט הזה ולא ברור לי איך נוהגים במכה ילד, ילדיו רגיל ואם יש שהם כללים בעניין הזה, הם צריכים להיות מתורגמים להנחיות והציבור צריך לדעת מהן ההנחיות וההנחיות האלה צריכות לעמוד תחת ביקורת ציבורית. אגב, דווקא מוזג לו ברבינוביץ' ולא
1: אולי מישהו שמעל העם, שופט בכל זאת. בהחלט יכול להיות, שאם
0: כבר זה פועל לחומרה ולא לכולם. ביחוד
2: שאותו שופט גם דן בתיקים דומים. כן, שזה
0: באמת מעורר חלחלה. ונדמה לי שזו דוגמה נוספת לכך שהמערכת אכיפת החוק מתנהלת כאילו שהזמן לא קיים, בעוד שהגורם של הזמן הוא גורם קריטי. חלוף הזמן עושה שמות ביכולת לגלות האמת, עושה שמות באינטרס הציבורי של אכיפת חוק והבאת עבריינים לדין, ולכן המחשבה שהעניין הזה יכול היה להתגלגל שלוש שנים, ורק עכשיו מורים על פתיחת חקירה. בלחץ
3: העיתונות כמובן, לא בתוך שיקול דעת או שינוי של שיקול דעת, אלא בלחץ התקשורת. כנראה
0: בהשפעה של התקשורת. היא תמונה חמורה ביותר, היא כישלון מערכתי, שלמרבה הצער הוא לא יחיד, הוא נראה כמו שהוא כישלון די שיטתי.
2: עורך אור, אור, דין אוריאלי, נזכיר למי ששכח שהייתה... אנחנו עדיין רוצים
1: לקרוא לך חבר כנסת, אין מה לעשות. כן. <laughs>
2: אנחנו <laughs> מאלה שזוכרים שהיית חבר כנסת, ולא זו בלבד, אלא יושב ראש ועדת החוקה אה, אה, של הכנסת. אה, הזכרת כבר את תפקיד התקשורת, וזה באמת, אני חושב, שוב תזכורת אולי נחוצה, שלא תמיד השפעה תקשורתית בנושאים משפטיים זה דבר שלילי, ואם יורשה לי אני אגיד <coughs> פה מילה טובה לכתבת שלנו. עדים הירי שהייתה זו שחשפה את הפרשה, אבל אוריאל לין, איך אתה רואה באמת בוא, את התפקוד של היועץ המשפטי בעניין הזה?
3: משה, הזאת? בוא נעזוב רגע את התקשורת. אני רוצה להזכיר לכולנו שבתקופת כהונתי העברנו חוק הגנה על קטינים וחסרי ישע. זה היה בעקבות ההתעללות החמורה במורן, פעוטה בת שנתיים שדודה בהתעללות גרם למותה. העברנו חוק וקבענו אמות מידה מאוד מחמירות בכל מה שנוגע בפגיעה בקטינים וחסרי ישע ואלה הן אמות המידה שהיו חייבים לעמוד מול עיניו של היועץ המשפטי לממשלה.
1: עכשיו לנושא הבא, הערה שלך משה על פטירתו של עד המדינה במשפט הולילנד האם אגב תהיה לזה איזושהי השפעה על המשפט לדעתך?
2: אני כמובן אה, 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 לא אתיימר לקבוע הש... במקום השופט דוד רוזן שדן בתיק הזה מה תהיה מידת ההשפעה אם בכלל אבל אני חייב לומר שעל פני הדברים על פי מה שאנחנו יודעים על מה שהתנהל במשפט הזה עד כה אני חושב שההשפעה תהיה קטנה זה לא אומר כמובן שום דבר לגבי השאלה אם מר אולמרט ונאשמים אחרים יזוכו או יורשעו אני אומר עצם פתירתו ההשפעה תהיה מצומצמת וזאת משום שקודם כל צריך לזכור שהוא כבר הספיק להעיד עדות מסיבית ביותר במשפט הזה. אגב, כמעט 80 ישיבות של עדות, אני מתקשה לזכור הרבה דוגמאות לעדויות כל כך ארוכות במשפט פלילי. זה נכון שכאשר יש רק עדות ראשית ואין חקירה נגדית, זה מפחית ממשקל העדות, זה לא מבטל את העדות, אבל זה מפחית ממשקלה, אבל צריך לזכור שגם התנהלה כבר חקירה נגדית, למעשה החקירה הנגדית אה, הייתה ממושכת יותר מהעדות הראשית אה, של העד. לגבי אותן נקודות שכבר הייתה חקירה נגדית, אני חושב שההשפעה תהיה אפסית. לגבי מק... אה, אותן נקודות או אותם נאשמים שעוד לא ביצעו חקירה נגדית, בהחלט השופט יכול לראות לזה, בזה סיבה להפחית את אה, משקל העדות, אבל אה, צריך לזכור שהפרקליטות טוענת טענה לפני פטירתו של העד וממשיכה לטעון שחלק גדול מעדותו גם מגובה במסמכים, למשל מסמכים שמעידים לטענתה על העברת כספים לנאשמים או למקורבי הנאשמים, ואת זה כמובן הנאשמים יצטרכו להסביר בלי קשר לפטירתו של העד. הערה אחרונה, אני כבר שומע שבעקבות פטירתו של העד יש מי שרואה כבר את מר אולמרט חוזר לזירה הפוליטית. אני רוצה להזכיר את מה שאולי אה, שוכחים שאהוד אולמרט עדיין נושא בתואר הלא כל כך סימפטי כראש הממשלה היחיד בתולדות מדינת ישראל שהורשע בעבירת שחיתות והוא לא ערער על ההרשעה הזאת ובית המשפט עוד לא קבע בטענה של הפרקליטות, עוד לא הכריע, אם העבירה הזאת נשאה עם הקלון אותה הרשעה ואני עוד לא אומר כלום לגבי הערעור שעדיין תלוי ועומד באותו תיק לגבי הזיכויים שלו כך שבהחלט מוקדם לדבר על חזרה לזירה הפוליטית. פרופסור מרדכי קרמניצר, שוב פעם, איך אתה רואה את ההתפתחות העצובה הזאת במשפט? הרפתירה רוצה... היא תמיד עצובה.
0: אני הייתי רוצה להגיד משהו יותר כללי על עדי מדינה. אני חושב שמי שבוחן את הדברים יודע שאי אפשר להתמודד עם תופעות חמורות של עבריינות, ושחיתות היא דווקא מקרה מובהק של זה, ללא עדי מדינה. ועדי מדינה הם עדים שצריך מאוד להיזהר בהם ובעדותם, אבל אי-אפשר בלעדיהם. עכשיו, הדבר שקרה כאן הוא שמדובר בעד שעשו לו את המוות. ממש עשו לו את המוות. אני לא אומר שגרמו למותו, אבל אני אומר: עשו לו את המוות, כפי שבלשון העם. ואני מאוד חושש להשלכות הרוחב של המקרה הזה, משום שקשה מאוד למצוא עדי מדינה. שבלעדיהם, כמו שאמרתי, קשה מאוד להילחם בתופעות חמורות מאוד של עבריינות. וכאן יש דוגמה שכל עד מדינה פוטנציאלי לעתיד יראה לנגד עיניו, וכשהוא יראה לנגד עיניו מה מצפה לו אה, מידי התקשורת, מידיהם של סנגורים, אה, יחשוב לא פעמיים, אלא עשרות פעמים, ויימנע ממתן עדות. והדבר הזה הוא לדעתי פגיעה קשה ביכולת לאכוף את החוק בתחומים חשובים מאוד.
2: עורך <מח> <מח> דין אוריאלין?
3: משה, <מח> אני רוצה להעיר לגבי אפשרות של חזרתו של אולמרט לפוליטיקה. אנחנו כבר יצרנו את הנורמה הכי נמוכה שאפשר. אריה דרעי, בתפקידו כשר, הורשע בנטילת שוחד, לא הפרת אמונים. <מח> והמערכת שלנו, כולל המערכת התקשורתית, כולל גם, לדוגמה, לשכת עורכי הדין בתל אביב, מזמינים אותו לראיונות. מקבלים כמובן מאליו ששר שהורשע בעבירת שוחד חוזר לפוליטיקה אז מי אנחנו שנדבר היום על עבירה של הפרת אמונים? יש פה בעיה בהידרדרות בנורמה בכלל
1: מכאן באמת לפוליטיקה, אנחנו רוצים לדבר קצת על נושא הבחירות. חודש וחצי כבר עבר, אין עדיין ממשלה בישראל. אנחנו רוצים לפנות אליך, פרופסור מרדכי קרמניצר בעניין הזה, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. על מה זה מעיד? על פגמים במבנה, בדמוקרטיה שלנו, במבנה הממשל?
0: זה החל מעיד על פגמים בשיטת המשטר שלנו, שטעונים תיקון. אני רק רוצה לפני כן להצטרף לדברים של עורך אה, דין אוריאלין ולציין שלא של רק את המקרה של דרעי, אלא שאם מי שסופר את מספר העבריינים יגיע למסקנה שהכנסת שנבחרה היא כנסת שמצטיינת במספר העבריינים שחופשים את כיסאות חברי הכנסת שלא... לא כולם לא לפוליטיקה כן, אבל <laughs> לא, אבל אני מסתכל על הכנסת ב- ועוד נחזור לפוליטיקה בגדול הכנסת הנוכחית, <laughs> הכנסת הנוכחית <laughs> Okay. יש לנו את uh, צחי הנגבי, uh, כדוגמה יש לנו את פייגלין שהוא הורשע okay. uh, בפלילים okay. על עבירה של, 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 של המרדה, okay. יש לנו את אביגדור ליברמן שהוא הורשע בעבירה של אלימות כלפי ילדים נכון. כך ש, כך ש, ואני לא בטוח שמניתי את כולם, uh, את, את כולם שלא לתפארת ישראל התופעה הזאת. אז זה גם עכשיו, נכון, אכן זה גם עכשיו, נדמה לי שהדבר שחשוב מאוד לעשות, ועכשיו, זה לדאוג לכך שיתגבשו בישראל מפלגות או גושי מפלגות גדולים ומשמעותיים, כי המצב הזה שמפלגת השלטון היא בערך רבע מהכנסת, והיא עצמה כבר צירוף של שתי מפלגות, שאם היית מפרק ביניהן, אז המפלגה הגדולה ביותר הייתה מקבלת כ-20 מנדטים. זהו מצב רע מאוד לפוליטיקה הישראלית ולכן אחת ההצעות uh, של הפורום לה, להצלת הדמוקרטיה בראשות הנשיא שמגר uh, הייתה שראש הרשימה שקיבלה הכי הרבה uh, קולות יהיה באופן אוטומטי מרכיב הממשלה בלי שום uh, בדיקות נוספות כדי פשוט לעודד את ההצבעה למפלגות גדולות.
2: ומי שרוצה להפיל אותו יצטרך לגייס קואליציה. להקים
0: קואליציה. 61 באופן מלא. צריך גם ללכת להגדלה הדרגתית, לא פראית, של אחוז החסימה. <אח> וצריך לעשות עוד דבר שהוא מאוד חשוב בנוגע לפריימריז, אחת התופעות הבעייתיות שאנחנו נתקלים בהן, לאפשר לבוחר ביום הבחירה לא רק לבחור מפלגה אלא גם להשפיע על סדר המועמדים במפלגה זה דבר שקיים במדינות אחרות זה יחליש את המשמעות ואת החשיבות של הפריימריז הפנימיים המפלגתיים <coughs> צריך כמובן להבטיח שאנשים לא יוכלו להשתתף בבחירות פנימיות במפלגה מבלי שהם נמצאים במפלגה הזאת פה. וחברים בה במשך תקופה משמעותית. התופעה הזאת שאנחנו רואים שאנשים ממפלגה איקס באים למפלגה אחרת ומשפיעים על מי, מי הנציגים שלה <coughs> לכנסת היא ודאי תופעה אה, בעייתית ביותר ואין סיבה טובה שהכנסת החדשה לא תעשה את הדבר שממש מתחייב ממנה אה, וזה לגשת לתיקונים האלה שהם ממש אה, חיוניים <coughs>
2: אני רוצה פרופסור קרבניצר להתייחס לנושא שעומד בצדק או שלא בצדק אבל זה העובדות במרכז המיקוח הקואליציוני וזה הנושא שנקרא שוויון בנטל שם קוד לנושא גיוס החרדים אתם במכון לדמוקרטיה אתה ופרופסור מומי דהן ופרופסור אבי בן בסט הכנתם איזה מתווה שלכם אחרי שיש לנו כבר את מתווה פלסנר ומתווה יעלון לפתרון הבעיה הזאת. אולי בכמה מילים תתאר לנו את העניין.
0: המתווה שלנו הוא מתווה שלוקח מאוד ברצינות את הרעיון של שוויון בנטל השירות הצבאי, ולכן הוא מדבר שבתהליך הדרגתי, וחייב להיות פה תהליך הדרגתי, נגיע לגיוס של 80% מהמשנתון של חרדים, כאשר חמישה עד עשרה אחוז ימשיכו להיות לומדי תורה מתוך כבוד למסורת, ימשיכו ללמוד על חשבון התמיכה המדינתית. לגבי היתר אנחנו מציעים בשנתיים להפסיק את התמיכה המדינתית בלימוד התורה של תורתו-אומנותו. אנחנו מתנגדים לשירות אזרחי, כי אנחנו חושבים שהוא איננו תחליף אמיתי לשירות צבאי והוא רק... יטיל נטל כלכלי על המדינה וייצור בעיות במציאת תעסוקה לחיילים שמשתחררים משירות uh, uh, צבאי. Uh, גם, כשאנחנו מדברים על שוויון בשירות צבאי אנחנו מתכוונים לשוויון במלוא מובן המילה, כלומר גיל 18 ולא הסידורים המגוחכים של לגייס אנשים בני 22 עד 26, שהם באים ממשפחות שהם יהיו נטל כלכלי על, על קופת המדינה, שלא ייתנו שום מוטיבציה לצבא לה, לה, לעשות את זה, שלא יביאו תועלת של ממש בשירות הצבאי. הצבא צריך חיילים קרביים, הוא לא צריך אנשים במפקדות שכבר עכשיו יש בזה אבטלה סמויה. כלומר, לעשות גיוס כאילו שירות צבאי שהוא שירות מדומה, רק כדי שיהיו חרדים לובשי מדים, זה דבר שאני מתנגד לו ב- ב- בתוקף.
2: <אח> אני, <אח> אני לא יכול להתאפק, פרופסור קרבליצר, אני שומע את החרדים. מתלוננים על כך שמחרימים במדינת ישראל ציבורים שלמים ואני רוצה להזכיר שאותם פוליטיקאים חרדים מחרימים במשך שנים ציבור לא קטן במדינת ישראל ציבור שהוא בעצם רוב וזה הנשים הם פוסלים אותם מלהיות נציגים שלהם בכנסת נציגות הם פוסלים אותם מלשבת בבתי הדין הרבניים כלומר יש פה איזה מין יש פה איזה מין דאבל סטנדרט
0: כן ויש גם דאבל סטנדרט בעוד מובן שמצד אחד מסתכלים לישיבה בכנסת, מסתכלים על ישיבה בכנסת כאילו שיש שם נחלה, שיש שם זכות קנויה, ומצד שני מודיעים לנו המנהיגים של החרדים שאם ייקבע הסדר שהוא <coughs> לא מקובל עליהם, הם פשוט יצפצפו עליו ויסרבו באופן המוני לציית לחוקי הכנסת. זו התנהגות מאוד מוזרה בדמוקרטיה, שבה אני מציית לכללים כאשר הכללים נראים לי, וכאשר הכללים לא
3: נראים לי אני פשוט מצפצף okay. עליהם.
1: אוריאלן, אתה רוצה להגיד בקצרה? בקצרה, רק, אני רק כן. רוצה
3: להזכיר לכולנו שבתקופת כהונתי, בכל אופן, כיו"ר ועדת החוקה, עשינו הרבה מאוד שינויים בחוק, בשיטה הפוליטית. הפעם, הבעיה של הקואליציה אינה במבנה. זה לא מצב שיש שני גושים שווים בגודלם, ויש מפלגות אמצע, ושני הגושים הגדולים מחזרים אחריהם. אבל יש עיסוק
2: אחריהם... של המפה.
3: לא, אבל עיסוק לא? בסדר קיים אצלנו. יש מפלגה, משה, אחריה. יש מפלגה גדולה, שהיא קיבלה את האחריות להרכיב ק הפעם הזו, הזמן שזה לוקח, זה כישלון בניהול הקמת הקואליציה של הליכוד ביתנו. זו הבעיה המרכזית, לא במבנה.
1: מסתפק בדברים האלה בנושא הזה. עכשיו אנחנו עם פרסומות עדכון חדשות וחוזרים כאן בדין ודברים ברשת ב'. אנחנו כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. בסוף השבוע יצוין יום האישה הבינלאומי. ואיתנו עורכת דין בתיה כהנה דרור, מנהלת ארגון מבוי סתום. ואת מספרת לנו על מצוקה משפטית חדשה של נשים השבויות בידי הגברים שלא משחררים אותם ועדיין נשואים להם. טוב, זה לא מצוקה
4: חדשה. סרבנות גט זה לא חדש. ואני כבר הפסקתי לדבר האמת על מסורות גט, אני מדברת על כלל הנשים, כיוון שהשיטה המשפטית שלנו שכולם מתחתנים על פי הדין הדתי, והדין הדתי הוא פטריארכלי, שאומר שבעצם הגבר הוא שולט על פוטנציאל, נשים שלא יכולות לצאת באופן חופשי ממערכת הנישואים. אז זה דבר ראשון. מה שקרה זה שהיה לנו תיק אה, של אישה שהיה מדובר שם בסרבנות גט מאוד מאוד קשה, עשר שנים, ואפילו בית הדין עצמו אמר, מדובר ב... ב אין, אין מנוס מלהטיל על סרבן הגט הזה מאסר, בגלל שמדובר בסרבנות גט והגינות מאוד מאוד קשה. הגבר היה מעטל פעם אחר פעם באישה ובבית וב, הדין, ו, וכאילו כביכול היה מגיע להסכמים, אבל בעצם מפר אותם ברגע האחרון. ובסופו של דבר, אחרי עשר שנים, זה הגיע לבית הדין הגדול והוחלט לתת לו... מאסר, אבל בית הדין הגדול, ופה בא אבל הגדול, התנה את זה, בזה שהאישה תדחה תביעת נזיקין כנגד הבעל. עכשיו, חשוב לומר שבכלל לא הייתה תביעת נזיקין, כי התביעה נמחקה. בעצם בית הדין הגדול אמר לאישה, לכי לבית משפט לענייני משפחה עם בעלך, ובהסכמה... תוציא uh, בעצם פסק דין, דבר שזה הליך לא ברור אם בכלל אפשר לעשות דבר כזה, ותוציא בעצם פסק דין שאומר שגם בעתיד לעולם לא תגישי תביעת נזיקין נגד בעלך, נגד אותו האיש שבעצם מנע ממך עשר שנים. בעצם
2: בית הדין היה מכשיר בידי הבעל לשחות מהאישה, נכון, ויתור על זכויותיה, ויתור בדיוק, תמורת זה שהוא... לגמרי, לא,
4: אפילו לא תמורת הגט, כי תמורת הגט אנחנו הסכמנו, האישה הסכימה, תמורת המאסר, תמורת עצם הסנקציה, כן? עכשיו, בעצם הזכות לתבוע נזיקין זו זכות יסוד שכבר בית המשפט העליון הכיר. בה כנגזרת מכבוד האדם וחירותו. אז
2: ו... פניתם לבגץ.
4: ופנינו, לבגץ. בעניין הזה פנינו לבגץ, ולשמחתנו השופט פוגלמן אכן נתן צו ביניים, ביקשנו סעד, זה היה מדובר ממש בשחרורו, בגלל שהוא היה נתון במאסר, היה מדובר בשחרורו, אם אנחנו, אם האישה לא תביא את אותו פתק מבית המשפט לבני המשפחה, ואכן מאסרו נמשך בזכות צו הביניים, ללא התנאי, ללא התנאי של בית הדין הגדול. אבל כשהגענו לדיון לאור... כמובן בקשה <אח> לדיון <אח> של הצד השני, <אח> לצערנו הרב, בראשות השופט גרוניס, הוא החזיר את זה לבית הדין הגדול, הוא החזיר את העניין, ואמר שבעצם מאסרו של הבעל יהיה נתון לשיקול הדעת של בית הדין הגדול. בעצם מדובר פה באישה שלא קיבלה את הסעד מן הצדק, הסעד הכי בסיסי שמתבקש. עכשיו, אין ערכה אחרת, אין לאן לפנות, אנחנו חזרנו לאותו מצב, יש לנו דיון השבוע בבית הדין הגדול. כאשר אני מניחה שבית הדין יעמוד על כך שאנחנו נביא את אותו, את אותו פתק על תחיית תביעת נזיקים שהיא לא... שלא יצא של, בכלל. שלא קיימת, הרי היא עתידית. על ויתור בעצם. ש... בעצם. עכשיו תראו, זה, זה מדרון חלקלק, זה חשוב לומר. כי בעצם, אם נקבל את עמדת בית הדין בעניין הזה, זה יכול להיות בכל דבר. עכשיו, מה בית הדין טוען? מה היועץ המשפטי יעקבי טוען? הוא בא ואומר, הדבר הזה מערער על כשרותו של הגט. כן? אנחנו לא יכולים אפילו... זאת אומרת, אפילו אם... כאילו
2: הגט ניתן תחת איום. בדיוק,
4: תחת איום ותחת לחץ. זאת אומרת, אפילו אם הבעל ירצה לתת כבר גט, אנחנו לא נוכל לסדר גט. הרי אנחנו באים ואומרים, מפתחות הכלא בידך, אתה בכל רגע נתון יכול לתת גט ולהשתחרר, אף אחד לא מחזיק אותך, אין עליך שום לחץ בעצם, אבל בא בית הדין ומציג עמדה מאוד בעייתית. הוא אומר, הלכתית אני לא יכול לתת את הגט. ש... אגב, לפי העמדה
2: של בית הדין בכלל אסור לכפות
4: לתת להכניס את הבעל למאסר היא הרבה יותר ישירה מאשר תביעת נזיקין עתידית, שאולי האישה תטבע, כן? ואת זכויותיה. זה דבר מאוד מאוד עקרוני. כשאנחנו מדברים על ערעור על כשרותו של הגט, מה זה הדבר הזה? מי מחליט? האם היו... הרי אין... זה לא... ההלכה היא לא כמו שבית המחוקקים יושב ומחוקק, ויש לנו איזה קודקס חקיקתי, שעל פיו אנחנו יודעים מהו גט כשר ומה לא. הרי זה תלוי דיין, תלוי הקשר, תלוי... עכשיו, שנעשו כשהייתה תלויה ועומדת תביעת נזיקין, זה חשוב أو. לומר. ופה בית הדין הגדול, אם באמת, אכן, בסופו של דבר, תתקבל העמדה הזאת, אז אה, אה, מכה... כמו לא שאת אה, אומרת, אה, מדרון חלקה. אה, כמה חגה, כאלה, נשים כאלה נשים... כמה נשים אסורות לא
1: גט כאלה יש? אסורות בנישואין.
4: אנחנו מדברים על אלפים, הרי קשה מאוד לאמוד את זה. כל אישה שנסחטת במהלך הגט, וכל אישה היא פוטנציאל להיסחטות. הרי הגט הוא תלוי רצונו של הגבר ורצונו החופשי, חשוב לומר. והם מקפידים על זה, הם אומרים שזה הלכתי. זאת אומרת שאם זה לא ניתן ברצון חופשי, אז הגט לא כשר, הגט לא הלכתי. וזה, כן.
0: בכל זאת רציתי לשאול אותך, כדי להבין מה פסק הבג"ץ. האם הבג"ץ דחה את העתירה שלכם לגופו של העניין? או שהוא בא ואמר, נתן עוד הזדמנות לבית הדין הגדול לטפל בעניין, אבל על דלתו של בג"ץ, בשאלה מהו, העקרונית, אני מניח, נשארת לא. פתוחה, רוחה. ועדיין, אם, אם בית הדין הגדול יתעקש על, על הגישה שלו, אני מניח שתחזרו לבג"ץ, וקשה לי לעלות על הדעת שבג"ץ, אחרי הסיבוב הזה, אם יהיה סיבוב כזה, לא יאתר לכם.
4: ראשית, הדיון, הדיון היה רק על צו הביניים. בהחלט הדיון העקרוני ב, ב, על גוף העתירה עוד התקיים, בהחלט. עכשיו, מה שבעצם בג"ץ אמר, אני משאיר את הבעל במאסר, ואני מחזיר את המאסר לשיקול דעתו בעצם של בית הדין, והלוואי שכדבריך, כשנגיע לרגע האמת, או, ש, או שאכן בית הדין יחליט ש... הבעל יישאר במאסר, ושוב, מפתחות הכלא בידיו, ברגע שהוא ייתן את הגט, כמובן הוא יוכל לצאת מהכלא, או שבאמת בג"ץ יחליט שדבר כזה לא יכול להיות במדינה דמוקרטית
2: ומודרנית. את אמרת כבר קודם שחלק משורש הרע זה עצם העובדה שדיני הנישואין והגירושין אצלנו הם בשליטת אותם בתי דין רבניים, שנזכיר שוב, מדירים לחלוטין נשים, גם כדיינות. וגם אפילו מהוועדה שממנה דיינים עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, אין ייצוג לנשים. ולאחרונה, עד גם מתרעת עורכת הדין כהנא דרור, על תופעה של בתי הדין הרבניים, מקפחים נשים בגלל שהם לא מספיק דתיות, נטשות הדת וכולי, אולי תוכלי להתייחס לנקודה הזאת?
4: כן, כן, מדובר בתופעה שהולכת ומתרחבת, של נשים שיוצאות מהדת, ואז בהליך הגירושים, בעצם כשמדובר על משמורת של הילדים, כמובן שהדיינים נוטים, המשמורן יהיה הבעל הדתי, וכמובן שהם, והכל בחסות עקרון טובת הילד. הרי זה תלוי הקשר ותרבות, שוב, כפי שאמרנו, ומבחינת הדיינים, כמובן שטובת הילד, שה... שה הילד יישאר אצל המשמורן uh, הדתי. Uh, וזה, לכן זה דבר שבוודאי צריך להוציא מסמכות בתי הדין הרבניים. ואחת הצעות החוק שלנו, שאנחנו כבר הרבה מאוד שנים uh, מנסים... אולי נציין
2: שאת אומרת את זה כאישה דתייה אורתודוקסית.
4: בהחלט. אני אומרת את זה כאישה דתית, שחייבת להיות הפרדה, גם אם לא יהיו נישואים אזרחיים, ראשית כל חייבת להיות הפרדה בנגת לבל כל העניינים הכרוכים. סעיף שלוש לחוק שיפוט בתי הדין הרבניים חייב להתבטל. או לחילופין, יכול להיות, וזאת הצעת חוק, ובזמנו גם השר נאמן הקים ועדה שתדון, שהוועדה אחר כך התבטלה, אנחנו לא ניכנס לפרטים. <אף> על כל פנים, לא יכול להיות שיימשך המירוץ סמכויות, זאת אומרת שבעניינים הכרוכים לגט. זאת אומרת שכל מי שרוצה לקבל את האידיאולוגיה, נגיד, של בתי הדין הרבניים, רץ קודם ותופס ראשון. סמכות okay. בבית הדין הרבני, או תופס סמכות בבית המשפט לענייני <אף> משפחה, וזה דבר שבאמת זה רעה חולה, שאין לה אח ורע, חייבת להיפסק, וגם אם לא היו נישואים אזרחיים, אה, כפי שעכשיו יש את ההצעה של גביזון באמת, שזו הצעה מצוינת בעיניי, אה, לפחות שמירוץ הסמכויות ייפסק, ורק אם בני הזוג אכן אה, רוצים... במודע שניהם לדון על פי הדין הדתי בעניינים של משמורת, רק הכולה, אז ילכו לבית הדין, אז הם ילכו לבית הדין, אבל ברירת המחדל תהיה בכל העניינים הכרוכים ללכת לבית משפט לענייני משפחה.
1: עורכת הדין בתיה כהנא דרור, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומת קצרה, מיד חוזרים. אנחנו כאן בדין ודברים. בית הדין הארצי לעבודה אסר על מעסיקים להתבטא נגד התארגנות מקצועית של עובדיהם, וזה, אנחנו חוזרים אליך, עורך דין אוריאלי, נשיא ארגון לשכות המסחר. מביא אותך אולי לרצות
3: לקצץ בסמכויותיו? אני הייתי אומר להגדיר מחדש. תראו, לפי דעתי במדינת ישראל, בכל הרצינות אני אומר, לא מבינים את חשיבות המגזר העסקי. לא מבינים שבלי המגזר העסקי פה לא תהיה צמיחה, לא יהיו מקומות עבודה, לא יהיה תקציב סביר, לא יהיה מאיפה לממן את כל המקורות והמשאבים שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים לראות מגזר עסקי צומח בהגינות. עכשיו, מה קורה כאן? בית הדין הארצי לעבודה מרשה לעצמו לקבל החלטות נגד המגזר העסקי, לשלול מהמגזר העסקי זכויות יסוד, כמו זכות קניין, כמו חופש הביטוי, הוא מקבל החלטות בניגוד לחוק, ממש החלטות ספציפיות בניגוד להוראות ברורות של החוק. בית הדין הארצי לעבודה שם עצמו מעל לבית המשפט העליון, שקבע באופן ברור בשורה של החלטות, שחופש הביטוי זה זכות מקודשת בישראל. הוא שולל אותם למעסיקים, מדוע? מפני שהם מעסיקים. עכשיו, אנחנו מגיעים כאן לתוצאות שלפי דעתי הן אבסורדיות, ואנשים חושבים, התקבעה תפיסה שמי שרוצה להגן על זכויות המעסיקים, הוא נגד העובדים. זה בכלל לא כך. אם לא יהיו פה זכויות למעסיקים, לא כן. תהיה צריכה. ולא ייווצרו כאן מקומות עבודה. אבל אם הם מתבטאים נגד
1: ההתארגנות של העובדים, לעובדים יש זכויות, לעובדים יש זכות התארגנות.
3: אני התארגנות, ריבון העולמים, אני רוצה שנבין. אנחנו תומכים בזכות ההתארגנות. אבל לבוא ולהגיד למעסיק... אבל אתה לא מבין, אתה בוודאי מבין, עובדים תן לי להסביר את הסיטואציה.
2: לא, שאם מעסיק מדבר נגד ההתארגנות, עובדים יפחדו
3: להתארגן. רגע, סליחה, זה לא בדיוק היום נציג של ארגון עובדים יכול להיכנס פיזית לעסק, פיזית, מספר פעמים שלא מוגבל בחוק, לשכנע את העובדים שטוב להתארגן והמעסיק צריך לשבת מולו כמו בול עץ ולשתוק על פי ההחלטה האחרונה. אבל ההתארגנות זה לא לא למען זכויות
1: יסוד, לא למען לא איזה, איזה פוט של ה... אבל אני לא מדבר, הרגע, אני, אני לא
3: מדבר, סליחה רגע, אני אוקיי. רוצה שאומר, אני לא מדבר נגד ההתארגנות. ברור. אני מדבר על כך שכשיש התארגנות, מעסיק שבנה את העסק בסיכון שלו, באים ואומרים לו שאותה זכות שאנחנו נותנים לכל אדם שרוצה לפגוע במדינה, חופש הביטוי, אנחנו שוללים ממך כי אתה מעסיק. ברור.
0: ברור. פרופסור ביט... קרניצר? הוא לא סתם ביטוי, הוא משנה משהו ב, ב, בעולם הנורמטיבי, הוא דומה יותר להוראה של מפקד. אתה לא היית, אתה דבר, לא היית, מסכים, לא אתה לא היית מסכים שמפקד בצבא ידבר נגד זכותו של חייל דתי, נניח... או ללכת לבית תפילה. ומה הם נציגי העובדים? לכן הדבר כאן לך, אם הם מבינים לך, אני
3: רוצה לשאול אותך, עובדות מוטעות. הן עובדים מוטעות וטמונות, מתוך כוונה טובה, לא מתוך כוונת זדון. הם מציגים לעובדים... אז תתווכח עם העובדות? עובדות מוטעות. מה יעשה המעסיק? יושב וישתוק? לא, הוא יגיד העובדות האלה. הוא לא יכול להגיד את אני לא יכול
0: להגיד, זה לא חושב ביטוי במובן הרגיל של ביטוי לקצץ בסמכויות או לפגוע בסמכויות של בית משפט, מה שבפועל עושים זה פוגעים בעצמאות של אותם שופטים, מטילים עליהם מורה, והדבר הזה, כי... דווקא לך אני מה אומר עד את עד זה כאיש מי... שאמון על שלטון החוק, מה עם עתיד המגזר העסקי? דבר העשקי. כזה
3: לדעתי הוא מאוד בעייתי ולא ראוי לעשות אותו. לא, אבל עתיד המגזר העסקי הוא דבר שאנחנו שמים אותו בצד, רומסים את זכויות המעסיקים ומצפים שהמדינה תיצור כלכלה צומחת וחזקה. It doesn't work this way.
1: עד כאן בכל נושאינו להיום. תודה לכם, לפרופסור מרדכי קרמניצר, עורכי הדין בתיה כהנה, דרור ואוריאל לין, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי אהוד שטמלר. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לוי. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב', באינטרנט, במרשתת. נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. אחרינו, מהדורת מבט מהערוץ הראשון. ערב טוב להתראות.